0: Männer, zwei Wochen im Urlaub gelegen auf der Sonnenbank, insgesamt 3000 Kilometer mit dem Auto geschrubbt, Radio aus, keinen Podcast an und nur überlegt,
1: was überlegt sich Peter Große für die nächste Podcast-Folge als Einstiegsfrage. Ich glaube, das ist doch das erste Mal, dass wir irgendetwas, was wir mal angekündigt haben, wirklich umsetzen. Setzen
2: wir es um, Peter? Bitte? Setzen wir es um? Doch, ich habe eine Frage. Ja! Ich habe ich hab was parat. Und zwar dachte ich mir, bevor wir wahrscheinlich so ab nächste Folge in die Zukunft viel gucken, nächste Saison einmal noch der Blick zurück. Aber anders als bei anderen Einstiegsfragen, nicht so olympia aus den 50er Jahren und so, wo dann, ne, oh, sondern einfach nächste Saison, äh, letzte Saison. Letzte Saison, ähm, die von den BR-Volleys eingesetzten Spieler. Einmal bitte sortieren, von jung nach alt kannst du die in der richtigen Reihenfolge. Ganz kurz nochmal
3: die Frage noch mal konkret.
2: Alle von den br in der letzten Saison eingesetzten Spieler, ja. die mindestens einmal das Spielfeld gesehen haben in der Saison, ja. von jung nach alt jung in der richtigen Reihenfolge. Interessno.
0: Flo, du darfst an. Christoph hat, ja. sich, Christoph hat sich im
2: Vorgespräch freiwillig gemeldet, das wollte also gerne als erstes Wir müssen erstes jetzt gefragt wirklich werden. die richtige Reihenfolge von Jung nach Alt machen. Sonst sofort raus. Okay. Also
3: Finde ich, ich für Tassilo ich, sehr interessant. Ich, ich lege mal vor. Mit nee, nee, stopp, Stop, nach Peter bin ich dran im Uhrzeigersinn. Oh, das Schade, ist Tassilo. gut.
0: Ich bin sehr froh, wenn man mir, ja. wenn man den Ersten macht. Okay,
3: genau. Der Erste ist ja einfach. Tassilo hat das Problem. Aha,
0: der Erste ist einfach, alles klar.
3: Oh, wir hatten das Ding doch... Oh, uh, wir hatten das doch besprochen. Ähm, ich sag Anton Brehme. Das ist korrekt.
0: Dann sag ich, danke Flo. <lacht> viel, da ist nicht viel dazwischen, Monat ja. oder so. Robin Bagdadi. Das war das, das Trento-Spiel, wo wir das, das
2: ausgewertet haben. Fünf Monate ungefähr. Okay, ja. doch so viel. Robin Bagdadi auf zwei.
1: Oh, dann ist Tassilo.
0: es...
2: Davi Moraes. Das ist leider schon falsch. Oh,
4: ich muss mich jetzt echt straffen. So, jetzt ist, ist bin ich dran.
2: Es ist, es ist der gleiche Jahrgang, aber es ist falsch. Ja, das okay. heißt, ich bin dran. Wer ist vor Devi noch? Julian Zenger. Das ist korrekt. So, als auf 4 haben wir dann ah. Devi. Oh, schön, dass du das
0: ist Ach so, hast. Hast du mir genommen. jetzt weggenommen? Naja, nee, ich, find find ich hab
3: ja schon gesagt. Ich habe ja schon Ich finde dich richtig. Find Verdammt. So, Nummer 5. Okay,
0: jetzt muss ich. Jetzt, scheiße, jetzt muss ich schon richtig überlegen.
3: Einfach. Hab ich. Darf ich? Bist nicht dran, ne? Jetzt brauchen wir so einen Countdown, darf ich? Hey, jetzt kann man doch wohl mal nee, 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 eine Sekunde halt, noch ich, überlegen, oder lass was? Lass ich ihm die, Zeit, Meine ich ihm die Güte. Zeit, Ja, aber du kannst doch als Konkurrenter
2: hier ein bisschen Druck aufbauen. Also ich wüsste es. Christoph hat es ja oft genug aufgeschrieben.
0: Ich weiß es auch. Pff, wo?
2: In den Journal. <lacht> ich weiß es auch, es ist Tim Karl. Das ist korrekt. Tim was? Tim Karl auf fünf. Oh, ja? da
0: wärst du schon auf die Fresse geflogen. Ja,
2: wäre ich. Ja.
0: Ich habe nämlich aufgepasst, wer im Bagatennis
2: links und rechts gestanden hat. Dann kommt jetzt Renan Mikkelussi. Falsch. Das ist falsch. Richtiger Mann, Flo, Jahrgang. Alter. Richtiger Jahrgang, aber Adam, du Kowalski, überhaupt? Adam Kowalski ist noch jünger.
0: Kowalle? Und ich bin der Meinung, auch Ben Patch ist ben jünger Petsch als Renan Mikkelussi. Auch
2: der gleiche Jahrgang.
0: Nein. Ja. Schöne Frage, Peter. Das
2: also wir gehen es nochmal durch. Eins ist Anton Brehme, zwei ist Bagdadi, drei ist Julian Zenger gewesen, vier Davi Moraj, fünf Timothée Karl. Um, und dann kommen 6, 7 und 8, die 94er Jahrgang Kowalski, Patch und Micheluzzi. Danach wären wir dann bei Cody Kessel, mhm. dann Dennis Caliberda, da
4: wär dann
0: ich
2: wäre Kevin gekommen, da
0: wär ich hätte sehr, man wissen müssen. Da wäre ich sehr unsicher gewesen.
2: <lacht> <lacht> Den hätte ich nicht gehabt. Dann Basti Kühner, tatsächlich.
4: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> dann dann Samu Tuya. <lacht> <lacht> ähm, dann Sergej Krankin und mit Pierre und Eda dann die letzten beiden. Das,
0: ich, also nenn mir einen, der das geschafft hätte. Also das,
2: also das oh, aus dem Kopf. Lange Liste. Ja,
0: also Junge. Junge.
2: Also als, als Stichfrage hätte ich mir noch überlegt, da hätte er auch noch nach der Größe sortieren können. <lacht> Abfahrt.
0: Feinherb und
3: spritzig, alles zu den beer auf einem Deckel.
1: Wow. So, und damit herzlich willkommen zur Folge 26 von Feinhalb und Spritzig. Wir nehmen übrigens am 31.08. auf, wenn wir äh, jetzt hier gleich über äh, zukünftige Sachen reden, die vielleicht schon passiert sind. Weil ich weiß nicht genau, wann Flo dieses, diese Folge hier online stellt. Es ist nämlich die letzte Folge in dieser Staffel. In der nächsten Staffel fangen wir dann traditionell wieder an, um... Äh, um Gucken auf die Mannschaften, auf die neuen Spieler, auf die nächste Saison. Und ähm, ich würde gerne anfangen mit einem mit Zitat von Willy Brandt 1969. Wir wollen mehr Interaktivität wagen. Wir haben nämlich heute ganz viel vor. Äh, Bounce House steht auf meiner Liste. Die neue Homepage von der Volleyball-Bundesliga steht auf der Liste. Ähm, und äh, vielleicht gibt es ja auch eine neue Homepage bei den BR-Volleys. Die gibt es nämlich. Das fleißige Bienchen, das das gemacht hat, ist der Florian, der heute hier ist.
3: Oh, du kannst uns doch nie so unter Druck setzen.
1: <lacht> <lacht> äh, viel in der
3: Pipeline, viel in der Pipeline. Aber da sagt noch, noch, noch jemand was vom Sommerloch, ne? Ja, noch ja.
1: nichts Konkretes. Ich habe gesehen, die, die App hast du auch schon ähm, grafisch zumindest bearbeitet. Sieht wieder schick aus. Ja, ja finde ich auch. Aber da gibt es auch bald was Neues. Also viel vor. Sind wir gespannt, gerade aus dem Urlaub und ganz frisch zurückgekommen und super erholt sie da aus, äh, Christoph aus der Presse- und Öffentlichkeitsabteilung. Na, eine Woche bin ich
0: schon wieder im Dienst, von daher, äh, die ganz große Urlaubsleichtigkeit ist schon wieder verflogen. Wie musst
2: du dann erst letzte Woche ausgesehen haben? <lacht> Wahnsinn,
0: wa? Das ist die Diät, Männer, das ist die Diät, die schlägt schon an, äh, hat schon erste, ähm, erste positive Ergebnisse. Nee, ey, wenn ihr ihr habt euch ja schon gefragt, warum ich mir keins aufgekockt hatte, ich achte derzeit auf meine Linie vielleicht äh, sich das als schon eine kur
2: sehr kurze Linie. Ist das noch der, der Stachel aus der vernichtenden Niederlage im Beachvolleyball, der da, <lacht> <lacht> der da nee. nee,
1: es ist eher dem, dem Fußballspielen geschuldet, dass ich da wieder ein bisschen schneller und fitter unterwegs bin. säglich und der dritte in unserer Runde, ähm, ein Freund des Sports, Peter Große und äh, ich habe gelernt, du bist Weinkenner und du weißt, du hast vorhin einen langen Vortrag gehalten, was denn Feinherb heißt und vielleicht möchtest du uns einfach nochmal eine kurze Zusammenfassung davon geben, was denn Feinherb ist. Stimmt, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Ja,
2: in, in unserer Runde hat das eher Richtig. was mit, mit Berliner zu tun, würde ich sagen. Ja. Ja. Beim, beim Wein ist es ein bisschen was anderes. Es äh, ist, ist sehr schön, weil der Begriff äh, kommt aus der Tradition eher aus einem Versehen und dann äh, ja, hat ein berühmter Winzer versucht, seinen Wein besser verkäuflich zu machen durch diese Wortschöpfung. Aber ich denke, beim, beim Berliner gibt es das schon länger.
1: So, ich habe am Anfang von Interaktivität gesprochen. Wollen wir ihn reinlassen? Interagieren? Wollen wir mal interagieren? Jawohl. Wir nehmen, haben nämlich heute äh, in weiser Voraussicht, dass entweder jetzt gerade für euch oder vielleicht, ja, wahrscheinlich läuft für euch gerade die Europameisterschaft. Und wir haben jetzt äh, den direkten Draht in das Mannschaftshotel. Und uns live zugeschaltet ist...
4: <Musik>
1: Guten
5: Tag! Servus, Grüß Hallöchen! Ja, Rubi ist gut. Rubi könnt ihr mich nennen, wenn er wollt.
2: Das, das ist das dann gleich für die gesamte Saison übernommen, ne? Musst du aufpassen.
5: Ja, ich habe Probleme mit, gerne. Okay. Ist Schnubi
2: dann gestorben, oder?
5: Nee, Schnubi... Äh, kann mich auch gerne Schnubi nennen. Schnubi doch, Rubi. Ja.
0: Und dürfen wir die Fans noch weiter Shottinators nennen, oder ist das auch gestorben für jetzt? Für die neue Saison? Die,
5: ah, das ist also, <lacht>
4: <lacht>
5: also... Den Begriff habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also, ich habe letztes Mal geguckt, ich glaube,
0: die Facebook-Seite gibt es noch.
3: Na, weil er so lange im Ausland war, jetzt wieder zurück in Deutschland, da kommt die Shottinators wieder.
0: Ja, müssen, wir noch, müssen wir noch mal im Detail absprechen vor der Saison, was wir noch dürfen und was wir nicht mehr dürfen. Rum.
5: Also, wenn ihr wollt, könnt ihr den Begriff gerne übernehmen. <lacht> Ich habe ihn schon lange nicht mehr benutzt.
1: Na dann, auf ein Revival. Ähm, wie,
5: du bist schon in Tallinn, ne? Nee, wir sind aktuell noch in Düren. Das ist unser letzter Abend und morgen, am 1. September, fliegen wir dann äh, in die Hauptstadt von Estland. Ah,
3: okay. So, dann hat sich die Frage, was, was gab es heute in Island <lacht> zum Abendessen auch schon erledigt. Aber in Düren gibt es Schnitzel, das weiß man, ja.
5: da weiß man ja. Was ja, aber wir sind leider nicht im Jägerhof ja. äh, aktuell. Wir sind äh, leider in einem anderen Hotel. Ähm, aber vor zwei Wochen waren wir im Jägerhof. Da gab es natürlich äh, ordentlich Schnitzel.
2: Liebe Grüße an den Jägerhof. <lacht> <lacht> Brü
3: brüchlich. Hat uns
2: die Halbfinalserie gerettet, ich sag's dir. Okay, ähm, falls es jemand nicht mitbekommen hat, ihr seid in Düren, da gab es nämlich ähm, Vorbereitung auf die EM, da gab es auch Testspiele gegen die Niederlande, konnte man auch ähm, zwei davon bewundern im Stream und sogar teilweise am TV am Freitag und am Sonntag. Ähm, wie, wie war das so für, für dich, für euch, wie seid ihr zufrieden mit dem, was da gelaufen ist,
5: auch für dich persönlich? Ja, es ist Spiel am Freitag und äh, Samstag hatten wir ja nochmal ein Spiel unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Die Spiele waren eigentlich ganz in Ordnung. Wir haben uns jetzt nicht so doof angestellt. Gutes Spiel Sonntag, da äh, wollen wir gar nicht so viel drüber sprechen. Das war jetzt nicht, ein, nicht so ein gelungener Abschluss äh, im Vorfeld auf die EM. Ähm, aber im Großen und Ganzen äh, sind wir mit der Vorbereitung eigentlich, eigentlich zufrieden. Ähm, war geil natürlich mal wieder vor Zuschauern zu spielen, weil es das erste Mal seit ich weiß nicht, seit anderthalb Jahren für die meisten von uns dass man mal wieder vor Fans spielen konnte, das war natürlich ein geiles Erlebnis. Und ja, ansonsten ist der Blick natürlich schon nach vorne gerichtet.
2: Jetzt gab es ja, ähm, was den, den Kader angeht in der Nationalmannschaft, ähm, gute und nicht so gute Nachrichten in letzter Zeit. Ähm, Georg Großer hat sich zurückgemeldet, dafür ähm, wird DM ohne Lukas Kampa stattfinden. Ähm, was, was macht das mit der Mannschaft? Wie wird damit umgegangen? Was bedeutet das, dass ein Georg Großer wieder dabei ist? Was bedeutet das, dass ein Lukas Kampa fehlt?
5: Ähm, also erstmal ist es mega geil für uns, dass... Äh Georg sich doch nochmal aufgerappelt hat, sage ich mal, und äh, doch nochmal doch noch irgendwie Blut geleckt hat äh, und Bock hat auf die Nation. Ähm, Georg ist halt super wichtig, nicht nur spielerisch. Also ich habe ja gestaunt, wie, der jetzt, äh, also wie fit der doch noch ist mit seinen 36 Jahren, als er zurückgekommen ist aus der Sommerpause. Ähm, aber auch äh, mental und ähm, emotional gesehen ist er ein super wichtiger Typ für uns, ähm, weil wir dann doch nicht so die extrovertierten Spieler irgendwie bei uns in der Mannschaft haben. Da ergänzt er uns auf jeden Fall super. Und ja, mit Lukas natürlich sehr, sehr ärgerlich. Aber Jan hat es eigentlich ganz gut gemacht bisher diesen Sommer. Er hat auch viel gespielt, komplette Nation League hat er durchgespielt, hat das mal viel Erfahrung gesammelt. Irgendwann ist es halt so, ja, dann äh, irgendwann müssen halt die, oder die älteren Spieler, die, die müssen dann irgendwann mal weichen und äh, die Jüngeren müssen dann das Zepter in die Hand nehmen. Und äh, ich glaube, Jan ist äh, dafür jetzt auch bereit.
2: Und du persönlich, du befindest dich ja gerade so mittendrin irgendwie, ne? Du bist gehörst jetzt nicht mehr so richtig zu den ganz Jungen, aber äh, so der ganz alten Hasen der Nationalmannschaft, zumindest würde man dich jetzt auch nicht ähm, einordnen. Ähm, wie, wie siehst du deine, deine Rolle, deine Aufgaben da jetzt?
5: Ähm, ja, genau. Also weder noch weder jung noch alt irgendwie, so ein Zwischending. Würde mich natürlich freuen, wenn ich viele Spielanteile wieder bekommen würde, so wie jetzt auch bei der, wie es bei der VNL war. Aber. Ich kenne ja quasi meine Rolle im Team und äh, ich kann es auch einmal ganz gut einschätzen. Wie ist, denn? Ähm, äh? Wie ist die denn? Ja, also ich bin jetzt nicht so. Also, wenn, wenn vor mir und Georg auf dem Spielfeld stehen, äh, dann kümmere ich mich halt ein bisschen so hintenrum um die, ganze, die ganzen Sachen, koordiniere ein bisschen die Annahme, Abwehr, Ausschlag, Block und äh, versuche halt dann im Angriff keine dummen Entscheidungen zu treffen einfach. Ähm, und ähm, ja. Im Moment sind äh, Frommi und Kali und alle anderen außen und alle super fit. deswegen Kali ist fit. Kali ist fit, ja. Junge, 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 junge. Deswegen macht es eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied, äh, wer jetzt eigentlich von uns spielt, weil wir eigentlich echt viel Potenzial auf der Position haben, finde ich. Ähm, deswegen muss man da gerade auch in der Nationalmannschaft immer sehr mannschaftsdienlich äh, sich dann einfügen und verhalten, finde ich. Und ja, ich hätte halt mich auf jeden Fall bereit. Wenn ich viel spiele, freue ich mich. Und wenn ich ein bisschen weniger Einsätze bekomme als, als jetzt bei der VNL, das ist es auch okay, solange wir gut spielen.
2: <lacht> ja, es ist so für dich ein bisschen so der Fluch, dass du auf der äh, ja, fast luxuriös besetzten Außenposition bist in der Nationalmannschaft. Ne? Da ist ja wirklich die Auswahl groß. Du ähm, hast schon angesprochen, Christian Fromm, Dennis Kaliberda und dann ist noch Moritz Reichert, äh, Moritz Kalicek auch da. Also da ist schon wirklich die Auswahl groß.
5: Ja, wir haben eine große Auswahl, aber ich finde es auch geil, weil dann hast du auch immer ein bisschen Konkurrenz im Training und äh, ich finde es auch geil, wie wir uns untereinander äh, helfen und äh, versuchen, äh, uns zu unterstützen. Und äh, wenn es beim Einmal nicht so läuft oder im Training einfach mal, dass man sich halt gegenseitig äh, Tipps geben kann, ja, das ist ja äh, auch nicht immer selbstverständlich, je nachdem, wo man halt spielt.
2: Es gab heute einen, einen ganz, ganz äh, schicken Artikel im RBB, auch Interview mit dir. Ähm geführt wurde und da sprichst du auch von dem äh, Miteinander in der Nationalmannschaft, dass es wie so eine große Familie ist, dass sich das ähm, auch, aus, auch auszeichnet gegenüber anderen ähm, Vereinen. Ist das der Grund, warum auch die, ähm, die Spieler immer wieder zur Nationalmannschaft kommen, weil es eben einfach auch Spaß macht und familiär ist?
5: Boah, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also ähm, gerade auch für Kali, glaube ich. Äh, oder auch wie Frommi und, und Georg und Lukas, die haben ja alle Familie. Und äh, klar, die, die lieben den Sport, die äh, wollen halt auch zocken. Aber ich glaube halt, äh, wenn das halt nicht so wäre jetzt wie bei uns in der Zauerschaft, dass halt alles so familiär wäre und alles so viel Spaß machen würde untereinander, glaube ich nicht, dass die äh, sich das noch so ja, sag ich mal, lange antun würden, halt den Sommer halt durch zu durchzuspielen, dann äh, von der Nazio direkt wieder im, im Verein, vom Verein wieder in die Nazio. Das hätte dann doch schon ganz schön an den Kräften, beziehungsweise wenn man halt Familie zu Hause hat, hat man auch nicht immer so viel Zeit, die man mit denen verbringen kann. Dann behaltet Deswegen, euch ich mal bitte den Spaß, das dass
2: das so bleibt. Das, das wäre recht schön.
5: Ja. <lacht>
1: ähm, du hast ja, lass uns mal bei dem Thema Miteinander und Mannschaft bleiben. Ähm, mit wem teilst du dir jetzt gerade das Zimmer?
5: Äh, mit Tobi. Tobi Krieg. Tobi ist Krieg. Das ist immer mein Zimmerpartner hier. Der ist immer dein Zimmerpartner oder äh, wird das rotiert? Nee, also normalerweise ist, ist er immer mein Zimmerpartner. Jetzt äh, über die WNL war es ja ein Zimmermann, äh, weil da haben dann die Trainer, äh, der Teammanager hat dann die Zimmer eingeteilt, damit äh, halt äh, nicht zwei Spieler von derselben Position in einem Zimmer sind. Damit es kein Haut und Grund wegen, gibt oder was? Nee, das hatte den Grund wegen, wegen Corona damals noch dass mhm, halt, Falls ja. jetzt jemand irgendwie positiv getestet wird, dass man da halt äh, schnell reagieren kann, den halt halt äh, rausnehmen kann und da halt trotzdem noch genügend Spieler hat. Pfiffig, der so, Aber Ja, aber normalerweise, äh, wir können uns die, die Zimmerbelegung äh, selbst aussuchen und einteilen und ja, ich bin halt immer mit Tobi auf dem Zimmer. Wie sieht's denn in den anderen Zimmern aus? Nee, mit wem auf dem Zimmer? Ist? Ja,
0: nicht so sauber wie bei euch.
5: <lacht> <lacht> ne, unser Zimmer ist schon immer relativ chaotisch, muss ich sagen. Zockerhöhle? Äh, nee, gar nicht mehr. Wir zocken gar nicht mehr so viel. Also, klar, also abends Karten, aber jetzt hm. irgendwie Konsole oder sowas machen wir eigentlich gar nicht mehr. Es hat hm. stark abgenommen.
3: Ui. Was wird denn Karten gespielt? Äh, aktuell Blackjack. Und für Ach, mich sieht
5: richtig gut aus. Ich bin ein Arke Plus. Ich <lacht> hoffe, <lacht> also, es bleibt so. Eigentlich darf ich darf jetzt nicht mehr weiterspielen, ich muss eigentlich auch zahlen lassen.
0: Ja, das <lacht> verpönt, bevor man sich <lacht> erst am letzten Tag gestartet, kurz am Flughafen, bevor man sich das letzte Mal sieht, dachte.
5: <lacht> Nein, das ist auch ein Spaß. Ich, ich, ich bin auch nicht so einer, ich spiele ja noch weiter. Also. Ja, aber wie war es jetzt
3: mit den mit den anderen Zimmern? Also wer ist da jetzt so zusammen?
5: Äh, boah. Jan und Moritz, äh, Georg hat sich ein Einzelzimmer genommen. Und ich weiß gar nicht, ob Kali, ob der auch ein Einzelzimmer hat. Ansonsten Hannes und Julian. Oh. Wer, hält's weiß, genau hm?
0: Wer hält's mit Anton aus?
5: Wer hält's mit Anton aus? Immer schwierig. Na, das war eigentlich Simon. Simon war es immer, aber der ist jetzt äh, nicht mehr dabei. Und äh, Toni war jetzt die letzten Tage war der ja auch in Berlin, Er war nicht hier, deswegen weiß gar nicht, mit wem der jetzt auf dem Zimmer ist.
0: Mhm. Das hat hat Flo jetzt ganz geschickt eingefädelt, weil der DVV ja immer noch nicht ähm, den Kader offiziell bekannt gegeben hat für die EM und wir haben heute schon Dienstag und jetzt hast du uns alles verraten. Aber äh, ja, wenn super. wir diese Folge rausbringen, dann sollte der, <lacht> der Kader aber wirklich langsam mal da sein. <lacht> äh, so eine
5: Frage. Ich wollte schon sagen, die anderen, Mann, also die anderen Nationen, die haben den Kader schon ja schon rausgehauen. Ich
0: hätte eigentlich damit heute oder äh, eigentlich schon gestern gerechnet, nach den letzten Testspielen und es äh, ist ja soweit auch alles klar. Ja, äh, Zu Anton hast du gesagt, dass der noch mal in Berlin war, hat wieder ein bisschen Knie äh, oder nochmal Sicherheitscheck oder hat er die Testspiele nicht mitgemacht, aber äh, soll im Kader stehen, ne? so wie ich es äh, ja. zuletzt gehört ja, habe. Ist
5: also geplant ist auf jeden Fall, dass Toni äh, mitkommt und ähm, ich hoffe auch, dass er wieder schnell fit wird, weil er ist auch ein wichtiger Spieler für uns.
0: Aber ihr habt ja mit einem 14-Mann-Kader dann auch wahrscheinlich vier Mittelblocker dabei. Ne?
5: Mmh, ja. Ja, genau. Okay.
3: Ja, Uns ja. wäre es natürlich lieb, dass auch dann Anton Fitt äh, da zum Bea Wollis zurückkommt. Nicht, dass er sich jetzt... Zurückkommt wieder, ne? Äh, <lacht> nicht, dass er jetzt überpaced, weißt du, und dann Ich habe ein Auge auf, ihn. Ja.
5: Mal auf ihn. Oh, Oder ich kann das Augen machen. Ich passe auf den Kleinen auf. <lacht>
3: <lacht> Wenn man jetzt mal guckt, ähm, am Freitag startet ihr in das Turnier gegen Kroatien mit, ja. dem, mit dem ehemaligen Bea zuspieler mit dem du Triple geholt hast, äh, Zimovar Cikuski. Mhm. Ja, wie sieht es jetzt so aus? Was erwartet ihr jetzt von dem EM-Auftakt?
5: Boah, das ist halt super wichtig für uns, glaube ich, weil wir so eine Gefühlsmannschaft sind, also wir müssen irgendwie in so einen Flow kommen. Das haben wir halt letzte EM nicht geschafft und da sind wir halt irgendwie gar nicht reingekommen, da lief es halt vorne und hinten da nicht mehr. Das war halt das, die, äh, die EM davor war das halt ganz anders. Da wir gleich Start erwischt und dann liefert halt alles irgendwie rund und ja, ich hoffe, dass wir diesmal auch wieder einen guten Start erwischen. Also Ziel ist natürlich, dass wir alle Mannschaften schlagen und ist auf Frankreich, also
4: hm. keine
5: Ahnung, wie, in welcher Kondition Verfassung äh, Frankreich anreist Wie viel Bock sie haben? Ob ja, Bock haben die bestimmt immer. Ja. Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass sie jetzt einen neuen Trainer haben. Hm. Ich glaube, wenn jetzt der TV ja nochmal äh, die EM auch noch gemacht hätte, wäre das vielleicht ein bisschen was anderes gewesen, aber jetzt mit dem neuen Trainer... Die Zielstellung ist ganz klar, dass wir alle Mannschaften schlagen ähm, und bei Frankreich ist es halt so. Ja.
2: ja, Falls das jemand nicht auf dem Plan hat, das ist ja eine Sechserstaffel tatsächlich, die er da spielt, äh, was natürlich dann auch ein happiges Programm gleich wird. Du sagst, als, als Mannschaft, die auch so einen Flow braucht, ähm, ist es vielleicht dann gar nicht so schlecht, mit so viel Anlauf äh, in die K.O.-Spiele am Ende zu gehen ins Turnier?
5: Oder ähm, sagst du dann doch, oh, Pensum?
2: Ähm,
5: ich finde es nicht so schlecht. Also, gerade halt mit unserer Gruppe, ich finde es ganz gut, dass wir ein paar Spiele äh, haben, bevor es dann in die Karotte geht.
3: War ein bisschen Losglück ja. auch, ne? Also, da gibt es deutlich Schwere. Ja, ja,
5: ja. Ja, jetzt hätte deutlich schlechter oder schlimmer kommen können. Das stimmt schon.
3: Mannschaften wie Lettland oder so kann ich ja gar nicht einschätzen. Genau,
5: lassen wir vielleicht nochmal sagen: Wir
2: haben jetzt Kroatien schon gesagt, das ist das Eröffnungsspiel. Wir haben vom Olympiasieger Frankreich gesprochen. Lettland hast du jetzt gesagt und dann ist es noch die Slowakei. Und dann triffst du auch auf Cedric Enar. Deinen zukünftigen
3: mhm. Vereinstrainer mit Estland. Genau.
5: Ja, und da also soll, ich die, soll ich die Mannschaften alle mal ein bisschen einschätzen? Oder?
3: Nee, nee, aber besonders motiviert gleich zu zeigen, ja Cedric, das bin ich. Hallo? <lacht> das kannst du von mir erwarten.
5: Ja, ja, okay, das ist sowieso klar. Ja. Also, aber ich bin hochmotiviert. Also, EM ist immer was Geiles. So große Turniere spielen macht immer, immer mehr Spaß nochmal, finde ich.
3: Aber ist klar, also die anderen sind doch eigentlich fast nur Golden League-Teams oder so? Oder irgendwie sowas. Also die, die Liga, die unter der VNL
2: ange genau. angesiedelt ist, eigentlich ja.
3: Eigentlich ist ja nur Frankreich da aus dem großen Pool. Genau. Und die Esten sind ja quasi eigentlich
0: <lacht> vermeintlich der äh, aus, unserer, aus aus der deutschen Gruppe eigentlich mit noch der äh, stärkste Konkurrent von dem äh, Best of the Rest, wenn man jetzt mal Deutschland und Frankreich. hat. ein
3: paar interessante sehen. Spieler dabei, glaube ich, ja.
5: Ja, die Esten, die haben kein schlechtes Team. Haben auch eine, Aber die. Auch die Kroaten, glaube ich, nicht so schlecht. Also unterschätzen dürfen die sowieso nicht.
2: Ja, und dann ist es ja auch wichtig, gerade wenn die anderen Gruppen dann dicht bepackt sind, dass man sich dann eben auch möglichst weit oben einsortiert in der eigenen Gruppe, damit es nicht gleich im Achtelfinale knallt, so wie es ja die deutschen Frauen ähm, leider erleben mussten. Ähm, und dann gleich so eine, so eine,
3: ja. Aber hast du denn mal so auf die anderen Kader geschaut? Wen siehst du denn jetzt so als neben Deutschland, als den Topfavoriten favoriten auf, auf Gold? <lacht>
5: Auf Gold. Ja.
3: Also man muss ja sagen, also zum Beispiel Italien reißt ja mit einer blutjungen Truppe an. Da sind ja äh, Roan Torena, nicht dabei. Ähm, du hast äh, die Russen ohne ihren ihre etatmäßigen Diagonalspieler.
5: Ja gut, du hast ja noch die Polen, hast Slowenien. Ja. Serbien äh, ist auch immer gefährlich. Serbien. Ja, Serbien
3: sind die auch ohne Olympia. Ne? Die sind ja, richtig heiß jetzt drauf.
0: Serbien und Slowenien war auch nicht bei Olympia, oder? Ja, alle in ja, Berlin, Berlin, alle in die, Berlin, Berlin die Polen werden auch noch ein bisschen Brass haben auf das ja, Olympia-Turnier. Ja, ja.
5: Aber die Slowenen haben eine sehr starke Nations League gespielt. Ja, also die, waren, die waren wirklich sehr, sehr stark.
2: Und auch die Niederlande ja, also muss man erstmal schlagen, haben wir ja auch gesehen. Ähm, True. Allein wenn äh, Nimir eben von 100 Pässen, die er kriegt, dann 70 macht, dann reicht es auch für, für ein Spiel. Mhm.
5: Und dann noch 10 Asse haut ey.
3: Ja. Typ. <lacht> Vor allem, wenn er dann einfach wie auch mitten im Spiel auf Zuspiel geht und da halt auch Weltklasse
0: performt. <lacht> Wahnsinn. Äh, eine Brücke wollte ich noch schlagen, weil du von Teamgefüge und äh, Nations und wir gerade bei Nations League waren. Ähm, wie habt ihr so die Nations League aufgearbeitet? Weil. Ähm Du hast ja gesagt, wenn ihr in einen guten Flow gekommen seid, dann habt, äh, dann funktioniert ihr auch als Mannschaft und habt auch in der Nations League richtig geile Spiele gemacht. Aber es gab auch mal Hänger, wo man so ein bisschen von außen das Gefühl hatte, dass ihr euch nicht am eigenen Schopf verpacken konntet und euch dann aus der Situation so rausziehen. Auch gegen Gegner, gegen die es eigentlich, äh, glaube ich, der Anspruch wäre, der deutschen Mannschaft das zu schaffen. Habt ihr das irgendwie aufgearbeitet? Hab, wie wird darüber gesprochen? Wenn jetzt das nächste Turnier ansteht und quasi natürlich eigentlich ja genau das auch jetzt die Kunst zu sein äh, sein wird, da sozusagen auch die schwierigen Momente zu überstehen?
5: Ja, also eine krasse Aufarbeitung jetzt mit dem trainer haben wir nicht gemacht. Also klar, wir haben uns ein paar Zahlen angeguckt haben und beziehungsweise haben dann gesagt, okay, daran kann es gelegen haben, daran da müssen wir halt besser werden. Die Situation müssen wir besser lösen. Aber boah, ich glaube halt, dass äh, wir sind halt recht gut gestartet irgendwie in die, in die VNL und wir hatten davor überhaupt gar keine Erwartungen. Wir wussten halt nicht, äh, wo wir halt so stehen, weil man halt irgendwie seit anderthalb Jahren äh, hatte man halt kein internationales Spiel mehr und dann lief es eigentlich ganz gut. Wir haben auch gegen gute Mannschaften gut gespielt und ich glaube, dann ist einfach die Erwartungshaltung an sich selbst höher geworden. Wir haben uns einfach viel mehr Druck gemacht irgendwie und waren halt dann nicht mehr so locker und gerade gegen die Gegner, wo wir halt vermeintlich gewinnen hätten sollen, auch müssen, äh, haben wir einfach schlechte Spiele gespielt. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen, ja.
2: Jetzt hast du das äh, schon darüber gesprochen, wie, wie aufgearbeitet wird und wie so Turniere ausgewertet und vielleicht auch vorbereitet werden. Kannst du das vielleicht nochmal allgemein versuchen zu erklären, wie sich die Arbeit in der Nationalmannschaft von der Arbeit in einem Verein, in dem man spielt, unterscheidet? Ähm, inwiefern da einfach nur ist, okay, wir haben jetzt die Spieler nur für zwei Wochen da, also möglichst viele Wiederholungen in der Gruppe und im Verein ist es mehr Einzelarbeit? oder Wie, wie kann man sich das vorstellen? Was ist der Unterschied in der Vorbereitung auch auf Turniere, die man mit der Nationalmannschaft hat und was man mit dem, mit dem Vereinsteam macht?
5: Boah, ich glaube, es ist aber auch ganz, äh, ganz abhängig davon, was so ein Trainermann halt hat. Ähm, bei uns jetzt season aber war es halt so, es ähm, ist halt in der Nationalmannschaft natürlich öfters so, dass man viel weniger Zeit hat. Ähm, deswegen wird halt nicht so an Grundlagen gearbeitet äh, und technisch wird halt auch nicht so viel gearbeitet. Ähm, man spielt halt relativ viel 6 gegen 6, ja, dass man halt so Spielgetreue Sachen halt nachstellt. Und ähm, ja, dann wird halt gescoutet. Äh, wir haben immer ein Scouting im Training da. Äh, dann kriegt man halt immer direkt die Zahlen nach dem Training, äh, wie man dann trainiert hat. Das verfolgt einen dann den ganzen Sommer so. Und auch die Spiele werden so äh, aufgearbeitet. Und ähm, Dann wird man halt äh, ja, verglichen mit den anderen Nationen mit anderen Spielern äh, von den anderen Nationen, auf der jeweiligen Position. Und äh, dann hat man eigentlich immer einen ganz guten Überblick, äh, wo man aktuell steht. Spannend.
3: Ich liebe dich. Mich reißt deine schöne Gestalt. Und bist du nicht willing, so brauchst du Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst ihr mich an. Er König hat mir ein Letzt getan. Dem Vater großet er reitet Geschwind, er hält in Armen das achten Kind. Er reicht den auf mit Mühe und Not. In seinen Armen das Kind war tot. Gute bei Team Carmen.
1: Bei den beiden Testspielen konnte man ja auch sehr schön sehen, wie Gianni äh, mit der Mannschaft interagiert. Ähm, wer übersetzt eigentlich Gianni, wenn er äh, irgendwann auf Italienisch
5: umspringt? Ähm, unterschiedlich. Also entweder macht es äh, oder jetzt auch Jan. Dennis, äh, das sind so die drei Spieler. Ansonsten war es halt immer natürlich Lukas, der äh, das übernommen hat. Gibt es ähm, Dennis wirklich genau.
3: wortgetreu wieder? <lacht> <Was
1: schon? lacht> Oder bringt er seine,
5: seine Interpretation?
1: Ich bin so hart gefiltert. <lacht> Wie oft kommt das Wort Bitcoin vor?
5: Nein. Äh, 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 nee. Aber ist auch, äh, auch im Training ist es ja so, dass äh, dann vor dem Training äh, erklärt er quasi, äh, was wir heute machen, äh, was rankommt. Äh, da wird dann auch schon übersetzt. beziehungsweise die meisten Spieler verstehen ist es eigentlich auch schon. So, die ist wohl italienisch und äh, können damit eigentlich schon was anfangen, wenn er äh, da auch italienisch spricht, sage ich jetzt mal. Mhm.
0: Unser lieber Julian Zenger äh, lernt ja jetzt auch fleißig italienisch. hat der, ja der, <lacht> der, kommt gelernt. noch einer in der, in der Italien-Riege dazu.
5: Ja, also ich glaube, dass der nächste Jahr auch äh, schon ganz gut italienisch sprechen wird. So würde ich ihn einschätzen.
0: Für alle, die sich immer nur die Infos aus unserem Podcast holen, muss man jetzt vielleicht der Vollständigkeit halber sagen, dass Julian inzwischen den Vertrag bei Trentino unterschrieben hat in Italien und gegen unseren Champions-League-Gegner aus der letzten Saison, äh, bei unserem Champions-League-Gegner aus der letzten Saison jetzt äh, sich beweisen darf. Glückwunsch an der Stelle.
3: Ich habe immer noch das Bubble-Abo. Aber, Ich hab das auch
0: noch. <lacht> ich könnte teilen oder so, dann macht er noch ein. Spart ein paar Euro. <lacht> Wollen wir
3: denn mal die Brücke schlagen zum Beavolis?
0: Ich überlege gerade, ob ich zur EM noch irgendwas hatte. Nee, äh, die Fehde zwischen Ruben Schott und Cedric Inar äh, ist nicht nötig, weil beide weiterkommen. Äh, ja, nee, an sich Nicht da dann eigentlich. Auf meinem Zettel ist alles durch. Peter hat ja alles sauer abgearbeitet.
1: Ja, und dann äh, wäre das jetzt genau der Punkt, um mal über die br zu reden. Was ist denn dein Ziel in der nächsten Saison mit den br wollies Viel
5: Spiel. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Oder...
5: Oder wie wäre da es? Auf, da, da aufhören, äh, wo ich, äh, weiter sag ich, da, weiter, <lacht> da weiter machen, wo ich aufgehört habe mit dem Gärbolize. Das ist auch gut.
0: Schön. Ja, sehr gut, sehr, sehr schön. Gut.
5: Bist du denn, hältst du dich denn so ein
3: bisschen in unserer WhatsApp-Gruppe und so auf den Laufenden, wie es so bei uns abläuft? Was so geplant wird, wie die Jungs drauf sind? Oder hältst du dich äh, da komplett draußen und versuchst dich hier auf Nation zu fokussieren?
5: Nee, komplett. Also. Ich gucke halt schon immer rein, was so geschrieben wird. Was ich ein bisschen nervig finde, ist immer diese Health Report Gruppe, wo immer jeder reinschreiben muss, dass es einem gut geht. Und immer, wenn ich aufmache, habe ich schon so zwölf WhatsApp-Nachrichten auf meinem Handy. Wir machen uns so. <lacht> nee, aber ansonsten, die Spielergruppe ist ja auch schon kräftig am Schreiben, habe ja. ich gesehen. Ja. Und äh, ihr habt ja letztens hier ein ähm, Beachvolleyball-Turnier mit den Fans, glaube ich, wieder veranstaltet.
3: Genau. Genau, das war ähm, das, ich auch. das war die Prämie in unserer Zeichensetzen-Kampagne im Crowdfunding. Äh, da hatten zwei äh, Fans sozusagen die Prämie Beach mit den Profis äh, für teuer Geld gekauft und damit das Talentecamp gefördert. War eine runde Sache. Wir haben direkt aufgehört, bevor es hart angefangen hat zu regnen. Äh, aber es war perfekt. War, war Perfekt. Gut. Und
5: ich habe hab auch mitbekommen, dass da einige Spieler ein bisschen zu spät gekommen sind wegen ja. dem Traffic. Ich muss wohl einiges gesperrt
3: gewesen sein in der Innenstadt. Äh. Ähm. Das war
0: Samstag, das war Samstag, äh, wo wieder die Querdenker unterwegs waren, Ach, aber diesmal genau. unangekündigt und dadurch war wirklich irgendwie die, die halbe Stadt
3: ja.
5: dicht. Äh, okay. ja.
3: ja, und wir waren drüben äh, oben in Wittenau. Das ist dann doch für die meisten, die aus Steglitz, Charlottenburg kommen, da ist es schon ein bisschen hart.
5: Ja, ansonsten halt auf Social Media was ja. man so verfolgen kann. Das verfolge ja. ich halt. Apropos Social Media,
3: du bist ja dann kaum ja. da zurück in Berlin und dann steht schon der Media Day an. Also Echt? Die Info Info. 21. September.
0: Also wir haben es extra so gelegt, dass du das Finale noch spielen kannst. Genau. Der EM. Wie immer. In weiser Voraussicht. Ja. Kannst du dir
3: jetzt ja, schon mal überlegen, der, was wir für Gifts machen sollen? Hier in Polen? Direkt im Anschluss.
0: Genau. Am 21. Ja. machen wir den Media Day und zum Abschluss der Saisonvorbereitung 22. bis 24. eine Reise nach Polen. Und dann ähm, eine Woche drauf ist dann der Supercup am Samstag, den 2. Oktober. Das erste Saisonspiel. In Schwerin.
3: Das Geile ist halt, wir haben dann wirklich am 21. September alle Spieler da. Äh, Nähe Maya Mote ist der letzte, der dann wahrscheinlich kommt. Von der Asienmeisterschaft.
5: Ja. Und, Und die, genau. die haben sind da jetzt gekommen, alle.
3: Danani hat noch Südamerika-Meisterschaft. Was sagst du eigentlich zu seinem, zu seinem Bronzemedaillengewinn?
5: war mal krass oder
3: die Argentinier?
5: Hätte ich, hätte ich nicht. Also warte mal, jetzt ist gerade, sorry, das war, jetzt ist gerade das erste Mal, dass ich euch alles hier sehe, <lacht> ich weiß nicht, was ich euch gemacht habe. Oder? Vielleicht habe ich das Bild zu sehr verdickt. So nee, davor hatte ich so krass reingezoomt. Immer nur Tassilo gesehen. Habe <lacht> ich gesehen, dass sie da zu viert nebeneinander
2: sind.
0: <lacht>
3: Jude, jetzt hätten wir das auch geklärt.
0: Alle, alle durchgeimpft, Ruben, das ist wieder erlaubt. Ja, das ist gut.
5: Äh, ja, aber krass, hätte ich nicht gedacht äh, im Vorfeld. Gut, ich hätte auch erwartet, dass, äh, dass Polen Olympiasieger wird. Ja, war in der Mitte. Aber dass Argentinien in der äh, Bronze äh, gewinnt, das war schon eine kleine Überraschung. Die haben ja auch super aber, konstant äh, gespielt. Wenig Dellen drin
3: gehabt, wirklich. Den Stiefel gespielt.
0: Hat Vorfreude gemacht auf unseren neuen Libero. Ja. Das äh, auf jeden Fall ja hat da schon krass, krass gespielt.
3: Aber wenn man jetzt natürlich auf den Saisonanfang blickt mit äh, 2. Oktober, Supercup und dann ein paar Tage später der Heimauftakt gegen Gießen. Ähm, <lacht> ähm, was erwartest du denn von dem Saisonauftakt dann mit der neuen Mannschaft, die natürlich aufgrund der ganzen Nazio-Spieler äh, natürlich eine kurze Vorbereitung
5: hat? Ja, ich bin gespannt. Gut, in Berlin kennt man es ja eigentlich nicht anders. Das war ja, das ist ja eigentlich immer so. Ne, dass Letzte Saison war, <lacht> war gut. Letzte Saison war gut. Da war jetzt auch nicht so viel mit ne, Das Nee, aber ja, also so. Also wir haben einen überragenden Kader, glaube ich. Also sehr, sehr, sehr guten Kader. Und es äh, ist halt die Frage, wie schnell wir uns ja, finden, einspielen. Boah, ich bin aber ein guter Dinge. Also ich will den Supercup auf jeden Fall gewinnen.
3: Habt ihr noch was? Ich habe noch was. Geil, Christoph, hier im Hintergrund.
0: Weil der Supercup, der wird ja auch erstmals ähm, auf einer neuen Plattform laufen. Ach, hör auf. Nämlich dem Bounce House. <lacht> Ruben, äh, deine, deine Gedanken dazu, als du gehört hast, dass äh, die Volleyball-Bundesliga der Männer jetzt neue Wege geht und äh, auf Twitch regelmäßig zu sehen sein wird und auch auf Sport Deutschland unter dem Namen Bounce House. Was fiel dir als erstes beim Namen Bounce House ein? <lacht>
5: was? <lacht> Mein Name, äh, den Namen fand ich interessant, um ehrlich zu sein. Also ich finde es äh, geil, dass äh, man einen neuen Weg geht. Äh, ich feiere Twitch sowieso, also ich konsumiere auch relativ viel äh, Twitch, vermat äh, Gaming, aber ähm, auch was die Jungs da von Drops 4 äh, B über gezeigt haben. Spontent. Auch.
3: auch jetzt neu. Spontent.
5: Spontent, sorry. Ja. Ja, ähm. Jemals Jobs war. Äh, fand ich ganz geil, wie die es aufgezogen haben und äh, ich bin echt gespannt, äh, wie die es dann äh, jetzt machen äh, in der, mit der Volleyball Bundesliga. Oh.
0: Ja, also die werden ja quasi ein bisschen äh, drumherum die Spiele bauen. Am Ende werden die ja trotzdem bei uns in der Arena produziert und Tassilo ist trotzdem der Mann an den Reglern bei uns in der Halle und Peter wird trotzdem weiterhin der Mann am äh, der Hauptkommentator sein. Aber das Konstrukt wird natürlich äh, spannend und auch in dem neuen Umgebung, oder Männer?
2: Ja, definitiv. Mich, mich interessiert, ob Ruben, denkst du, dass sich da für, für euch als Spieler was ändert, dadurch, dass der Verbreitungsweg dann anderer wird? Dass er auf einmal äh, irgendwie Social-Media-Reichweite viel größer wird, dass andere Arten von vielleicht auch persönlichen Sponsoren anklopfen? Äh, oder glaubst du, das ist für einen Spieler eigentlich erstmal relativ egal? Oder musst du dann auch ja, erklären, äh, wie, wie kann ich jetzt eigentlich das Spiel sehen, weil es nicht im
5: Fernsehen kommt? Also ich glaube, es ist halt natürlich eine Frage, wie das halt äh, aufgenommen wird, wie es angenommen wird. Von der, von der breiten Masse, wie da die, die Quoten sind, ähm, ansonsten kann man da denke ich schon ein bisschen mehr machen äh, im Vorfeld und Nachfeld, also Aufbereitung, äh, Nachbereitung von Spielen, äh, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, das schafft halt die Spieler ein bisschen mehr mit einzubinden. Das ist übrigens der Aufruf direkt
1: mal an dich, ne? Also direkt nach dem, äh, nach dem Spiel musst du dann Peter äh, Rede und Antwort stehen.
5: Ja, gerne. gerne. Nee, Aber ich glaube halt so, dass man halt da schon einen, einen engeren Kontakt irgendwie auch zu der Community schaffen kann. Von den Fans, zu den Zuschauern. Äh, als es jetzt im Fernsehen ist, äh, im Fernsehen ist ja sowieso immer ein bisschen schwer, hat man äh, dann, äh, äh, wenn dann nach dem Spiel vielleicht mal ein kleines Interview, so drei Minuten. Aber so wirklich viel erfahren ja die Fans dann auch nicht, die, Schu äh, die Zuschauer. Ähm, und ansonsten ist ja Twitch eine, eine super unkomplizierte also kann man ja einfach einen, einen Link äh, zur Verfügung stellen, klickt man darauf und dann kann man das Spiel gucken. Man muss sich ja nicht mal irgendwo anmelden.
3: Und für unsere älteren Fans kann man auch den Chat ja ausblenden lassen. Also man kann ja auch komplett Vollbild machen, wenn dann einem zu viele Emotes da auf der rechten Seite herumfliegen. Äh, wenn es zu wild wird, dann
5: können die... Ja, das ist ja das Ding. Man muss ja, man muss ja nicht mal teilnehmen am, am Chat. So. Ja. Wenn man das alles nicht will, wenn man, wenn man halt wirklich nur den, den Sport konsumieren möchte, dann kann man ja nicht.
3: Du hast natürlich sie noch die gesagt, zwei anderen Vorteile, du wirst nicht von Darts unterbrochen. <lacht> <lacht> und äh, unsere amerikanischen und südamerikanischen Freunde, australischen Freunde, können auch alle Twitch gucken. Ne? Also ist halt mit Sport 1 war es halt wirklich Deutschland, Österreich, äh, Schweiz äh, mit Geoblocking. Ähm, ja. Jetzt kann natürlich wirklich jeder zuschauen.
0: Ja, das Problem, äh, das war ja immer gar nicht so bewusst, äh, immer wenn alle Spiele, alle Spiele, die auf Sport Total liefen, waren ja weltweit zu sehen und im letzten Jahr ja. haben wir ja auch häufiger mal ein paar Fragen aus Brasilien bekommen, wo denn unsere Spiele zu sehen sind und da musste man immer erklären, dass die Topspiele oder die Playoff-Finalspiele dann äh, jetzt nur noch äh, mit unlauteren Mitteln zu sehen sind, weil Sport1 äh, deren als einziger Streamer das nur ja. im... Äh, Dachraum zur Verfügung gestellt hat, von daher da ist jetzt auch wieder neues Potenzial aber es geht ja halt darum, das Potenzial auszuschöpfen ne? Also brasilianisch
5: werde ich aber nicht kommentieren das kann ich dir gleich mal sagen <lacht> Wie, wie seht ihr die Sache? Wie findet ihr das denn?
3: Ja, ich finde es ziemlich geil, ich habe richtig Bock drauf Wir äh, rüsten auch ein bisschen auf was unser was unser Produkt angeht äh, mit ein, zwei Kameras mehr mit hier und da einer Zeitlupe mehr ähm, wollen auch noch ein bisschen personell ein bisschen aufrüsten, damit wir da ein bisschen effizienter arbeiten, noch ein bisschen professioneller. Ähm, also, ich glaube, die Fans und Zuschauer können sich darauf freuen, äh, Spiele aus dem Volleyballtempel sehen zu können. Also, ich habe richtig Bock drauf. Ich, ich, wie gesagt, ich, mit dem Chat ist halt auch wirklich schwer. Aber da lege
2: ich vollstes Vertrauen in Peter, dass der da so ein bisschen <lacht> unter Kontrolle hat. <lacht> ja, ungefiltertes Feedback mit allen Vor- und Nachteilen. Ja. Ähm, aber, ja, also die, die Nähe. Also, Am ich glaube, auf jeden
3: Fall ist es der richtige Weg. Ich glaube, dass da jede Menge Potenzial dahinter steckt.
0: Du hast uns immer während der Saison gesagt: äh, nicht vergessen hier App-Chat starten, anheizen, dass die Leute da kommentieren, Fragen stellen. Jetzt kriegst du gleich die volle Dröhnung ab der neuen Saison. <lacht> die volle Dröhnung.
2: Die ja, App also ich darf natürlich auch nicht sterben. Nee, wird sie ja nicht. Da ist ja so viel, so viel Inhalt, den, ja den ihr da in reinballert. <lacht> aber ich meine, es ist, es ist eine neue Erfahrung für alle. Ne? Und wir, wir, ich denke, es wird Zeit, dass man es mal ausprobiert. Und am Ende werden wir feststellen, ähm, wie gut das dann funktioniert. Aber ähm, im, im Prinzip ändert sich ja wenig. Ja. Es gibt neue Möglichkeiten, aber man kann trotzdem das bekommen, was man bisher hatte. Ähm, und damit sollte für jeden was dabei sein.
3: Kanalwerte schlägt Rubenschott mehr Mehr als zwei Asse in diesem Satz. In diesem Satz? In diesem Satz.
0: Was?
3: So, unter Druck gesetzt.
0: Und dann werden die alteingesessenen Fans, die dich, ja lange, die dich vielleicht lange nicht haben spielen sehen oder so, äh, die Volleyball-Tempel-Gänger von vor fünf, äh, vier, fünf Jahren, die werden dann überrascht sein, was du äh, am Aufschlag fünf Sprung gemacht hast seit das 2007. Und
2: oh, das war aber in der Champions League schon mal sichtbar, ja, als er ja. zu Gast war.
5: Ich erinnere mich. Oh, schmerzhaft.
2: Ja, mich. Das war Das war, das war
4: ziemlich nervig. <lacht>
5: Ja, mal schauen, vielleicht will der Trainer auch wieder, dass ich nur Float mache. Das war ja damals das Ding. Ich <lacht> darf ja gar keinen Sprungaufschlag machen. Ach so. Der Herr liebe Roberto hat gesagt, nee, 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 du machst mal schön Float.
0: Obwohl dir ja jetzt auch nicht schlecht war. in äh, Ordnung. Da kann man dich aber, glaube ich, äh, schon beruhigen, weil letztes Jahr sind wir ja auf Aufschlagdruck gegangen. Dann hatten wir ja äh, viel äh, Hop- oder Top-Aufschläge letztes Jahr und jetzt haben wir ja wieder ein bisschen Float uns ins Boot geholt mit zwei neuen Mittelblockern, die beide gut Float aufschlagen. Also, äh, die Chancen, dass du da freien, freien Spielraum hast, sind, glaube ich, ganz gut. Wir wissen ja noch nicht, was
3: Ben für einen Aufschlag macht. So, okay. Das weiß er selber <lacht> auch noch nicht. Aber <lacht> der BNL ja schon wieder ein bisschen ja. anders. Ja. Ja, cool. Bounce House, freue ich mich drauf. Ne? Ja, super. Achso, Ruben, du darfst nicht vergessen, uh, Bea Bodies auf Twitch uh, zu folgen. <lacht> ja, hast du, so,
5: du, ja, du schon einen Twitch-Channel, oder was? Ja,
3: wir folgen dir ja auch schon als du Ui. Noch nicht
4: mitbekommen
0: hast. <lacht> Hey, follow back, Mann. <lacht> follow
3: for follow. Okay. Follow for follow. Ja, wir haben ja auch ein bisschen was vor, aber das muss noch ein bisschen ausgereift sein, das können wir jetzt hier noch nicht on air besprechen. Ähm, dass wir vielleicht auch da über Bear Fan TV auf Twitch da ein bisschen mal coolen, lustigen Content machen. Ähm,
5: aber dann, dann lasse ich doch gleich mal meinen Twitch Prime da. So Ui. nämlich. Ui. <lacht>
3: so nämlich. Ja, Sonst noch andere Möglichkeiten, andere Sachen?
0: Zur Saisonvorbereitung haben wir
3: ja... ja die, die Sache war natürlich, ich hätte ihn jetzt ja gern zum Saisonauftakt und äh, ganz grob zu den anderen Teams gefragt, aber als er gesagt hat, dass er selbst Frankfurt noch nicht kennt, hat sich die Frage wahrscheinlich auch erledigt.
2: Ja, aber ist doch richtig, der Fokus ist erstmal bei der EM, das ja. Ding geht Freitag los, da werden wir alle gebannt ähm, vom Bildschirm sitzen, Sport 1 Plus uns anschauen, der einzige Weg das zu sehen hierzulande. Ja. Ähm, aber wird sich lohnen, denke ich.
1: Und dann freuen wir uns äh, am 2.10. auf den Supercup. Wird geil. Das große Event in Schirin. Äh, Ruben, vielen Dank für deine Zeit.
5: Sehr, ähm ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht, wie immer.
1: Und äh, ich hoffe, es war ein schönes Onboarding für dich. Ähm, äh, hast du mal alles gehört, was hier Christoph und Floh schon vorbereitet haben für dich in der nächsten Saison?
3: Hier fallen Späne, das sage ich dir. <lacht> Weil ordentlich gehobelt wird. <lacht> <Weil> richtig gehobelt wird. <lacht> <lacht> Ja, und dann eine gute Reise nach Estland auf jeden Fall. Und mir ist halt wichtig, bleib gesund. Und schöne Grüße nochmal an
0: Tobi. Und an Anton. richtig Und an Juli. Und an Kalli. Und dann Moritz. Ich grüße einfach die ganze Mannschaft. Da
3: haben schon echt viele bei uns gespielt. Wirklich viele da, ja. Ciao, ciao,
5: schönen Abend. Ciao.
1: Ja, guter Mann, ne? Schön, dass wir ihn noch mal so kurzfristig vor der Europameisterschaft gekriegt haben. Freut ihr euch auch schon so, äh, Ruben auch wieder in der Max-Schmeling-Halle zu sehen? Hab richtig Bock
3: drauf. Ah, ich habe die eine Frage vergessen. Oh, ich hatte noch eine Frage jetzt, jetzt wo wir es drüber... Äh, dadurch, dass Juli ja jetzt weg ist, und Juli war ja wirklich immer der, der mit Anton frühzeitig immer am im Netz gedaddelt hat. Ob Ruben jetzt auch einer ist, der in Julis Fußstapfen treten kann und mit anderen immer frühzeitig am Netz steht und da sich schon ein bisschen warm daddelt.
0: Na, einer muss ich finden. Der Junge muss ja seine Energie, seinen ja. Bewegungsdrang irgendwie loswerden. Ach, die Frage,
3: Spiel. die Frage wollte ich stellen. Aber okay.
0: Ich habe aber schon unseren Neuzugang äh, Matt West gehört. Der hat schon große Umfrage in der Mannschaft gemacht, wie das hier so mit äh, Bagger Game ist, weil wo die ersten Trainingseinheiten, die ersten zwei, wo er da war, wurde halt, hat niemand vorher rumgedaddelt, nur aufs Tor geschossen. wie die. Wie die <lacht> Äh, Karls und Kowalskis es immer so machen und dann hat er gefragt, was ist hier eigentlich mal mit Bagger Game und dann, äh, 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 ich. Und dann hat er gesagt ja, ich bin, ja Bagger Game Ultra, also der den werden wir viel am Netz sehen da glaube ich, vielleicht geht der mit Schön. Anton dann immer spielen Aber also. lass uns mal, lass Aber uns mal. Zu
3: deiner Frage nochmal äh, Ruben bei uns, ich habe richtig Bock auch in der Zusammenarbeit auch in diesen ganzen Videos machen ein paar lustige Dinge und so weiter ich habe richtig Bock mit ihm zusammenzuarbeiten
0: Ja, der hat ja da auch immer noch ja. ganz gut Bock drauf und, und ja macht er auch Spaß
1: ja, wir haben über ganz viele Themen gesprochen was ein das ein Thema, was wahrscheinlich ein bisschen kurz gekommen ist, zumindest für meine Oma zu kurz gekommen ist, ist Bounce House. Da, glaube ich, sollten wir nochmal drüber reden und auch nochmal sagen, dass äh, die Spiele ja nicht nur bei Twitch laufen, sondern auch bei Sport Deutschland. Vielleicht Christoph, auch. willst du uns da nochmal abholen?
2: Ja, vielleicht nochmal von Anfang an. So, Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal in der Tragweite besprochen haben, dass es irgendwann die Entscheidung gab... Ich glaube, letzte, die letzte Folge war direkt vor der Veröffentlichung von Bounce House Stimmt, und jetzt sind ja. wir in der ersten Folge
3: nach der Veröffentlichung.
0: Ja, Bounce House habe ich auf jeden Fall den Launch in meinem Urlaub gesehen, also es muss äh, dazwischen gewesen sein. Das, das ist eine der gucken.
3: Sachen, die ich dann übernehmen musste, dann als wenn Christoph immer weggeht. Durfte,
0: so ein geiles Thema, macht man doch gerne.
2: Also es ist geschichtsträchtig, ne? also, also Männer- und Frauen-Bundesliga gehen jetzt, was da die Vermarktung der Spiele angeht, getrennte Wege. Ja. Ähm, bei den Frauen ist es das gesamte Paket Erste, Zweite Bundesliga, Sport 1. Das enthält Free-TV-Spiele, aber auf der anderen Seite alle anderen Spiele verschwinden hinter einer Paywall. Dazu muss man sagen, es sind äh, mindestens 28 Spiele auf
3: Sport 1. Äh, der ersten Frauen-Bundesliga von, wie viel sind es denn, insgesamt 130 oh. oder so. Ja. Ähm, und der Rest verschwindet, wird hinter der Paywall gezeigt äh, inklusive auch der Nord- und Südstaffeln der zweiten Liga.
0: Ja, also dann nochmal zum Entscheidungsprozess. Es war ja quasi die große Frage, die dann so Anfang diesen Jahres aufkam. Welchen Weg geht man? Ja, also Sport 1 wollte das Konstrukt gerne in ähnlicher Form fortsetzen, äh, was die Free-TV-Spiele angeht, auch mit den gleichen, ähnlichen Größenordnungen für Männer und Frauen, wie es bisher war. Also Frauen ein bisschen mehr, Männer ein bisschen weniger, so mein Gefühl zwei Drittel, ein Drittel. nagelt mich auf die Spiele nicht fest und dann... Ähm, und auch als Home of Volleyball alle äh, Stream-Spiele bekommen und die sollten aber von Anfang an, so war es angedacht, äh, in, dem, in dem Angebot als Pay-Modell laufen. Für das Modell haben sich die Frauen entschieden und äh, anders als es als ich während meines Urlaubs an der einen oder anderen Stelle gelesen habe, dass da jemand geschrieben hat, äh, okay, die Männer haben jetzt ihr Free-TV, äh, mhm. das Free-TV verloren. Nein, äh, alle Bundesligisten haben sich einheitlich gemeinsam dafür entschieden, den Weg nicht zu gehen, weil man eben genau nicht äh, hinter einer Paywall verschwinden möchte, sondern äh, aus Männer-Bundesliga-Sicht immer noch äh, die Reichweite über der Monetarisierung steht. Ja. Ja. Und dann ging die Überlegung los oder nicht parallel nur Reichweite auch Innovation. Auf jeden Fall ja, Innovation genauso. Und ähm, dann ging die Überlegung los, was äh, kann man machen? Oder parallel liefen die natürlich. Äh, man hat natürlich sich schon nach anderen in Anrichtung aus, die Fühler ausgestreckt und dann kam dieses äh, Konstrukt, wie es jetzt ist, zusammen. Heißt, äh, Sport Deutschland ist zurück. Nach wie vielen Jahren Sport Total Männer? Zwei, ist drei, 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 drei waren es bestimmt, war? Zwei, glaube ich. Ich glaube, ähm, Rubens letzter Punkt war der letzte Punkt auf Sport Deutschland. <lacht> äh, und dann kam glaub, Schöne Sport Ich glaube, das könnte <lacht> hinkommen. Äh, ja, so dass jetzt äh, auf Sport Deutschland äh, alle Spiele gestreamt werden, so wie man es sozusagen ungefähr auf Sporttotal kannte, äh, von Sporttotal Frankfurt. Von, Sport, uns. von, Sport und
3: Total von Friedrichshafen und von Frankfurt. Weil du darfst ja jetzt nicht vergessen, die meisten Arenen waren ja noch mit dieser einen Kamera ausgestattet ja. von Sport Total. Ja, okay. ähm, Düren, Friedrichshafen, Frankfurt und wir haben ja schon auf ein Mehrkamerasystem gesetzt.
0: Genau, also alle, alle rüsten auf. Diese ähm, das <lacht> fürchterliche Geschwenke, das Automatisierte, was äh, viel in den letzten Nerv geraubt hat, ist äh, weg und dafür produziert jetzt jeder Verein seinen eigenen Stream mhm. mit mehreren, mit mindestens zwei Kameras. Korrigiere ja. mich. Ähm, und das Ganze kommt, jedes Spiel wird auf Sportdeutschland for free übertragen und dann parallel werden Highlight-Spiele ähm, und zwar in einem großen Umfang, ich, also auf jeden Fall über 50 ich glaube so 60, 70 Prozent würde ich sagen. Ähm, auf Twitch gezeigt. In Kooperation mit, wir hatten es gerade, äh, Spontent heißt der Sender jetzt äh, zuvor, Tropstop. Für Freunde auch Spontent? <lacht> da gibt es auch. Äh <lacht> also ich
3: als Ossi würde Spontent sagen. Klar. Deshalb, ich bin auch bei Spontent. <lacht> ja, klar. Aber ich Für denke, es ist wegen Sports
0: und Content. Ja, oder? Sport und Content. <lacht> ist Content. Steht Content schon im Duden, wäre da die entscheidende Frage. Wenn Content im Duden steht, dann kann man Spontent sagen. <lacht> Ja, da werden äh, Highlightspiele in sogenannten Doubleheadern gezeigt. Männer. Deshalb auch unterschiedliche Anpfliffzeiten. Also nicht nur, aber
3: das große, der große Fokus, die große Priorisierung ist wirklich Doubleheader am Wochenende, Samstag äh, 17.30 Uhr, 20 Uhr und Sonntag boah, 15 Uhr und 17.30 Uhr, glaube ich. Ähm, das ist so der große Fokus mit ähm, mit den Doubleheadern und dann haben wir auch unter der Woche noch Spiele, vielleicht mal mit einem Highlight-Spiel oder aber vielleicht auch mal mit einer Konferenz. Und was, was ich wirklich mal hervorheben möchte, ist, dass sich jeder Verein da ähm, committed hat und wir alle an einem Strang ziehen und da jeder auch so seine Heimspielzeiten gelegt hat, ähm, um dann aber auch in den Sendeplan zu passen. Das heißt, wir sind zum Beispiel auch von unseren ähm, Zeiten am Samstag zum Beispiel jetzt 18.30 Uhr, wie man es kennt, weggegangen und gehen jetzt auch auf 17.30 oder eben auf 20 Uhr, genauso am Sonntag eben nicht 16 Uhr, sondern 15 Uhr oder 17.30 Uhr. Und das hat jeder Verein gemacht. Und das finde ich, das hat mich so wirklich richtig erfreut, weil ich da auch richtig Bock habe, dass wir jetzt als Männerliga da auch mal gemeinsam an einem Strang ziehen und da vielleicht mal wirklich richtig unser Potenzial
2: auch ausschöpfen können. Ich habe zwei Fragen, die ich für meine Mutter stellen soll. Mhm. Ähm, was ist Twitch? Mhm.
0: Kommt die zweite Frage oder sollen wir nee, erst Erstmal so.
3: Twitch ist. Äh, also kennt deine Mutter jetzt nicht Montana Black? Das
2: kenne ich auch nicht. Aber Knossi? Knossi?
1: Rein in die Bücher?
0: Bleiben wir bei meiner Frage. Twitch, äh, äh, kurz gesagt, Twitch ist eine Streaming-Plattform, groß geworden durch Gaming und auch aktuell, vielleicht muss man sagen, noch äh, vorherrschende. Ist vorher schon Gaming als mhm. äh, Hauptpunkt, aber auch immer mehr Sport. Äh, was, lief Just da, chatting? was lief da alles in den letzten äh, Monaten schon mal? Die BBL hat da zum Beispiel schon ja. ihr Feine vorgezeigt. Es läuft in Amerika schon verschiedene. Oh, ich glaube, die kanadische ähm, Basketballliga ja, dort. Und ähm, ja, es öffnet sich quasi, ist ein Produkt von Amazon und öffnet sich quasi für Streaming jeder Art und ist halt auch am Sport immer mehr interessiert. Und ähm, die Jungs von Spontent. Äh, haben ja da den Einstieg gemacht mit ihrer Beachvolleyball-Serie äh, und ihren Beachvolleyball-Übertragungen und sind da relativ schnell äh, zu einer relevanten Größe gekommen. Und das ist auch so ein bisschen das, was man sich äh, jetzt erhofft mit dem Schritt, um da maximale Synergien zu schaffen und mehr Reichweite und vor allem perspektivisch auch eine jüngere Zielgruppe zu erreichen.
4: Mhm.
2: Und äh, wie kriege ich raus, das ist die zweite Frage dann, wie kriege ich raus, wo ich jetzt das Spiel gucken muss? Auf äh, Twitch oder auf Sportdeutschland?
0: Ähm, TV. Wie hast du es bisher rausgekriegt?
2: Ich frage von meiner Mutter.
0: Ach so, äh, ja, deine Mutter, also, also... Also grundsätzlich... Peter anrufen und fragen, ob heute Sport 1 <lacht> oder Sport Total ist. Und das kannst du jetzt adaptieren mit... Äh, Twitch kannst du gleichsetzen mit äh, Sport 1 und Sport, Sport Deutschland mit Sport Total. Also, also die Spiele kommen entweder auf dem einen Portal nee, nee, oder nee, dem anderen nee. Portal.
2: Grundsätzlich wird jedes Spiel auf
3: Sport Deutschland TV übertragen. So. So. Und da kommt sie drauf, sie kann das entweder in unserem Kanal gucken, sie kann das auch auf dem Bounce -Haus kanal gucken. Ähm, dort auf Sportdeutschland findet sie jedes Spiel. Mhm. Und die Highlight-Spiele kann sie dann mit unserer Berichterstattung drumherum im Bounce von den Jungs von Spontan, die äh, ein Studioformat drumherum bauen, um die Doubleheader äh, etc. Dort kann sie dann die Highlight-Spiele schauen.
2: Das ist verstanden. Und das geht alles ohne Accounts, alles ohne Bezahlen, man genau. kann da einfach auf den Link dann gehen, der irgendwo rumfliegt wenn du und dann nur, kann
3: man das gucken. Wenn du nur den Volleyball-Content konsumieren möchtest, alles ohne Anmeldung, einfach auf Vollbild klicken und los geht's.
0: Wenn man natürlich mit dir chatten
1: will und dir richtig auf den Sack gehen will während der Übertragung. und äh,
3: dir Wo ich glaube, dass das deine Mutti auch machen würde. Bestimmt.
1: Also ich glaube, das, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Äh, vielleicht oh. macht das einer aus 80 Millionen. Also <lacht> macht es sonst glaube ich auch keiner. Wie, wie
0: hast du vorhin gesagt, ungefiltertes Feedback. Äh, das äh, erwartet uns und euch da dann auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch spannend, weil das ist ja der zweite Punkt. Also gerade habe ich äh, Reichweite angesprochen, was Flo vorhin sagte. Interaktion, äh, Community Building vorantreiben. Ich glaube, da habt ihr ja beide Bock drauf und das ist dann auch ähm, natürlich der andere zentrale Punkt. Ja, Blame mich noch nochmal
1: wegen meiner meiner einleitenden Worte, mehr Interaktion wagen. <lacht>
4: ja, ja,
1: ja, Willkommen bei Twitch. <lacht> ja, aber was für, was für Möglichkeiten gibt es denn noch, bei Twitch interaktiv zu sein? Also wir haben vorhin auf The Record schon mal über Kanalwetten gesprochen. Mhm. Ich glaube, das muss man nochmal erklären. Was ja. dann, was dann, was dann das ist und was das für äh, den, äh, für Peters Mama also, dann bedeutet. Also, du kannst, also Peters Mama
3: kann auf jeden Fall erstmal eine Eins in den Chat hauen, wenn Tassilo zu schnell die Bilder gegenschneidet. <lacht> das <ist> auf, <lacht> auf jeden Fall erstmal eine Nummer. Ähm, ja, also es gibt ganz normale Chat-Umfragen, eins in den Chat, wer Peter, äh, wer Peter toll findet. Viele Zweien, ne? Klar. Ähm, es gibt die Kanalwetten.
0: Du kannst natürlich um deine eigenen Punkte spielen, Kanalpunkte, und du kannst äh, die über Binance von der wallis App schon mal transferieren rüber auf Twitch, wenn du <lacht> möchtest.
3: <lacht> ja, und dann zum Beispiel geht es dann auch, also es wird halt noch mehr live, wenn jetzt zum Beispiel Peter am Ende des Spiels auch mit den Spielern direkt spricht und Fragen stellt. Da können natürlich man den Chat direkt mit äh, einbeziehen. Man kann am Ende des Spiels auch direkt einen MVP wählen. Mhm. Ähm, den fünften
0: dann in der Saison.
3: Genau. Also nicht den App-MVP vergessen, nicht den VBL-MVP vergessen, auch den bounce -House mvp wählen. Ähm.
0: Das wird geil nachher der Gegenüberstellung, die ja. drei Rankings zu haben.
3: Achso, und dann gibt es ja noch den Fanclub Siebter Mann-MVP. Stimmt. Also und nicht vergessen. Also auf meine fünf ja.
0: gerade angepeilten kommen wir auch.
3: Ja. Ähm, da ist schon viel möglich.
1: Was
0: passiert mit der Vorberichterstattung? Na, also die. Die Zeit vor Spiel wird auf jeden Fall kürzer, ja. weil ja quasi das Studio dann, was glaube ich in Düsseldorf sein wird, lass ja. mich lügen, ähm, natürlich auch eine Vorberichterstattung zu diesen Doubleheadern und zum aktuellen Spieltag und so immer macht. Äh, ich glaube aber, dass da die Zusammenarbeit so äh, gut ist und äh, ja, man kooperationsbereit ist, dass wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt ein Thema, dass man dann äh, mal zehn Minuten früher in unsere Halle geht, weil Peter noch eine geile Analyse machen will oder sowas. Ähm, ich glaube, für sowas sind die offen. Also ich glaube, da sind wir äh, nicht weiter eingeschränkt und auf Sport Deutschland, wenn wir quasi kein Twitch-Spiel sind, dann liegt es ja an unserem Ermessen wieder zu sagen, hey, wie viel wollen wir vorne und wie viel wollen wir äh, vorne rum und hinten rum denn machen.
3: Ja. Was man nicht vergessen darf ist, dass auch Sport Deutschland TV gleichzeitig auch als Mediathek dient. Also da ist auch, das wird unsere Plattform sein, in denen wir natürlich viele coole äh, Videosachen mal reinhauen können. Wir wollen vers vielleicht versuchen, unsere Saisonauftakt-Pressekonferenz über Sportdeutschland TV zu streamen. Ähm, coole Trainingsinhalte, ähm, Interviews ähm, werden wir dann alles da reinladen. Also es lohnt sich schon, dann auch uns auf Sportdeutschland TV zu folgen.
1: Das heißt, da kann ich mir jetzt auch einen richtigen Account anlegen? Genau. Nur war das ja einfach ja. nur
3: draufklicken und fertig? Genau, das ist, läuft wirklich wie eine... Schnöde Social Media plattform sei es Facebook, Instagram, ähm, leg den Kanal auf Sport Deutschland TV an, du kannst uns folgen, dann hast du genauso einen Newsfeed und siehst alles Aktuelle von den äh, Profilen, den du folgst. Ähm, du hast dann Medienbibliotheken, wenn du dann auf unsere äh, auf unser Profil gehst. Läuft genauso. Du kannst darunter kommentieren, du kannst liken, du kannst teilen. Eigentlich eine ziemlich coole
0: Sache. Du kannst Bea Wollis folgen, Lindo Gransee, wen willst du noch? <lacht> Äh, Tischtennis bestimmt noch. Timo Boll hier, wie heißt Timo Boll? So. Zugbrücke Zugbrückegrenzer. <lacht> ja. Ähm, nee, aber diese neue Umgebung, da ist eigentlich ganz schick. Ähm, was hast noch? Ochsenhausen, Düsseldorf. <lacht> Na egal. <lacht> Apropos, äh, was passiert mit der
1: zweiten Liga?
3: Ach so, zweite Liga Männer. Noch. Ja, zweite Liga Männer, die starten jetzt auch schon im September. Ähm, die machen sozusagen ein Soft Opening auf Sport TV, ähm, haben da ebenso ihre Teamprofile und werden dort ihre Spiele äh, streamen. Da ist es aber Minimum ein Kamerastream. Aber ebenso, das ist jetzt auch neu, jeder Stream soll da auch kommentiert werden. Also auch eine Aufwertung. Mhm. Und was man auch sagen muss, Mensch, wir kommen hier von der Hundertstunde ins mhm. ähm, auch Sportdeutschland TV wird dann auch einen Chat ähm, für die zwei Ligisten dann auch par parat halten. Das heißt, du kannst dann ähnlich auch parallel zum Livestream äh, chatten mit anderen, die da den Livestream sehen.
1: Das heißt, wenn ich Peter richtig auf den Keks gehen möchte, dann schreibe ich ihn in der App, äh, im, äh, im Stream auf Twitch und im äh, der gleichen im selben Stream, aber ja. auf Sportdeutschland. Und TV. bei Telegram. Und bei Telegram. Und auf den Zettel, den ich dir immer rüberschiebe. Ja. Also Interaktions, es sind keine Limits gesetzt. <lacht> ja. Mehr Interaktivität wagen. Ja. Ich sage es noch einmal.
0: Könnte auch der Untertitel des Bauenshaus sein. <lacht> glaub,
4: Aber das Markenbildung ist jetzt so weit fortgeschritten. Das
1: war vielleicht sehr
3: verwirrend. Ähm, wir versuchen das jetzt noch in den nächsten Tagen und Wochen natürlich über unsere Social-Media-Kanäle ein bisschen aufzugreifen. Euch das noch ein bisschen erfahrbarer zu machen mit einzelnen Sachen, damit ihr genau wisst, wo was läuft, wie, wo was geht wie es funktioniert.
2: Ihr ähm, werdet am Anfang sicherlich auch mithelfen und mal irgendwo genau. einen Link posten oder so, dass man dann auch weiß, wo genau. kommt man da hin.
3: Kannst du mir gerne auch die
0: Nummer von deiner Omi geben, dann schicke ich ihr die Nummer. Ja. Die Mutti ist
3: es. Oh. Die
1: Mutti ist Ach, die Mutti es. Wollte vielleicht
3: gibt es dann bald eine neue BR plattform wo natürlich die
1: Verlinkungen auch sehr einfach nachzuvollziehen sind. Da freuen wir uns drauf. Ja. <lacht> Genug Bounce House. Also ich freue mich einfach auf das Tutorial-Video. Die 130 wie funktioniert Bounce House? <lacht>
0: so ein Flummi, der durch so eine Hüpfburg springt. Nee.
3: War Hüpfburg bei euch so ein Ding?
0: Auf einer Heimat?
3: Ja. klar. Ich, ich, Spielmobil? Ich fand's ziemlich geil.
0: Spielmobil kam früher rum? Ich
3: das Ding auf.
2: Ich war der Erste, der die Schuhe aus hatte.
1: Also <lacht> Aber es, schon Es
2: krass. gab so schlimme Nase-gegen-Hinterkopf- Begegnungen, an die Super. ich mich erinnere. Aber ansonsten war das schon was. Das war, war
1: toll ohne Alkohol, das war toll mit Alkohol. Also Hast du schönes welchem Alter? <lacht> ja. Ist, ein, ist auch ein schönes Teambuilding-Event. Habt ihr eigentlich schon Teambuilding-Events gemacht mit den Leuten, die jetzt bei euch schon da sind? Also außer die Nationalspieler. Ähm, Danani ist Was? ja noch nicht da. Ah,
3: Teambuilding an sich nicht, aber das kommt wahrscheinlich sicherlich noch. Also klar, solche, solche Sachen, wie jetzt am Samstag mit den Fans zusammen beachen, da waren wir ja auch als Geschäftsstelle mit dabei. Ähm, sowas bringt, wir sitzen da nachher noch auch ein bisschen zusammen äh, bei einem Kaltgetränk und quatschen ein bisschen. Ähm, aber so mal so ein kleines, muss man schauen, wie es mit Corona dann ist, mit den ganzen Regulierungen und dann finden wir da sicherlich auch noch was.
1: Wie läuft es so allgemein? Also ich sehe ab gestern ein wunderbares Bild von Tim Karl gesehen, der ein bisschen bedöppelt in die Kamera geguckt hat.
0: Na, du weißt doch, wie das ist, wenn Lucio äh, richtig in Redeschwall ist und richtig loslegt. Ähm, wenn ich mir dann vorstelle, dass ich noch neue Übungen dabei aufschnappen muss. Herausfordernd. Nö, nee, ansonsten Vorbereitung läuft. Lucio Oro hat den Haufen im Griff, in Abwesenheit von Cedric, der ja, wie wir ja thematisiert haben, die Esten betreut bei der Wenn EM. ich
3: natürlich den Blog von Cody Kessel in Lucius Gesicht sehe, kann doch sein, dass die Mannschaft <lacht> Lucio im Griff hat. Seit oh, Peter,
0: Peter nicht gesehen, das Video? Nee. nee. Nee, siehst du, und das ist jetzt so ein Video, das muss dann auch auf Sport Deutschland ja, erscheinen, genau. damit Peter das da auch sieht. Ja. Und seine Mutti.
3: War der nur auf Instagram. War nur eine Aktion. Äh, ich dachte, das wird alles in dem Feed in der App übertragen, da habe ich das gar nicht gesehen. Angriff, dann direkt zum Blog und dann nochmal Angriff auf den Langeball. Und Lucia hat den einen Cody-Kesselblock aber schön im Gesicht erwischt. Hm.
2: Inside-Lube. Aber jetzt habt ihr schon äh, gesagt zum Thema Teambuilding, man muss gucken, was Corona macht. Äh, ich habe aber gelesen, es geht voran im Volleyball-Tempel.
0: Es wird Saisonkarten geben. Oder Ach. gibt es schon? Ähm, genau, ist angelaufen. Der Verkauf heute vor einer Woche. Flo, wir planen aktuell nach jetzigen Bestimmungen, die sich ja gefühlt ständig ändern, mit 2000 Leuten. Oh,
3: 2000 Teilnehmer. 2000 ich glaube so 1800 Teilnehmer. Zuschauer werden das dann. Ja, ja, haben
0: deshalb uns entschlossen den Saisonkartenverkauf zu starten. Ähm, und jetzt äh, läuft es einer Woche und es gibt noch eine Woche Vorkaufsrecht für alle, die in der Saison 1920, also vor zwei Jahren eine hatten. Denn letztes Jahr haben wir ja keine angeboten. Ähm, ja und dann ist der Verkauf für alle frei und dann wird es auch schon bald die ersten Einzeltickets für die
1: äh, Spiele im Oktober geben. Mhm. Ja, genau. Bevor daher. wir bevor wir auf die Spiele im Oktober kommen, sorry, dass ich dich jetzt an, an diesem Punkt ähm, Peter abwürge. Ähm, ich wollte eigentlich noch mal das Vorbereitungsthema äh, durchdiskutieren mit euch. Ja, aber das war vorne Das war
3: vorne eine schöne Brücke. Das habe ich schon gemerkt. Dann konnte Christoph schön auf das äh, Vorbereitungsthema
0: eingehen. Weil Leute, ich jetzt das. auch noch darüber referieren soll.
1: Also, <lacht> also ähm, um, um mal alle abzuholen. In den letzten Jahren gab es ja immer ähm, 17 bis 26 Vorbereitungsspiele gegen KW. Dies Jahr haben wir auf zwei reduziert, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, äh, dritte
0: Trainingswoche läuft jetzt. Und langsam kann man doch mal Testspiele machen. und Dadurch, dass die drei Amerikaner, Matt, Ben und Jeff, letzte Woche zum Team gestoßen sind, ist man ja jetzt auch nahezu spielfähig uns fehlt noch ein zweiter Mittelblocker, aber da äh, war ja auch schon was in der Mache, da können wir doch ja auch schon drüber reden, ja.
3: Ja, kommt ja morgen dann raus sozusagen am ersten.
0: Genau, ja. da haben wir uns, äh, hat das Trainerteam die Fühler ausgestreckt, deutschlandweit und wir haben uns noch Hilfe geholt, aus Warnemünde-Männer äh, von einem oh. gewissen Sören Schröder, der jetzt unser Training verstärkt. Ach und, was. Äh, Materia wäre stolz. Äh, <lacht> 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 Ja, und der äh, darf jetzt bei uns mit trainieren, mit Erlaubnis äh, des Zweitligisten Warnemünde und äh, lässt sich jetzt von Sergei Grankin mal ein paar Pässe stellen die nächsten Wochen und ist, glaube ich, bis äh, kurz nach der EM oder bis zum EM-Ende ähm, bei uns im Kader und wird die ganzen Testspiele mitmachen, auf die du ja hinaus wolltest. Das erste diese Woche schon am Donnerstag gegen Gießen, dann am Freitag nochmal gegen Gießen dann die Woche drauf, zweimal gegen KW. Mhm. Dann nochmal gegen Lüneburg. Mhm. Dann ist die EM auch schon vorbei. Und dann Und haben wir auch die
3: norddeutschen Vereine abgekrast. <lacht>
0: genau, dann haben wir die, die großen Liga-internen Duelle. Und dann ähm, machen wir die obligatorische Polenreise noch, äh, wenn die Mannschaft dann endlich komplett ist. Stimmt. Ähm, was sagten wir vorhin am Media Day am 21. 20 mhm. September rum, sollten wir spätestens vollzählig sein. Und ähm, dann noch schnell mal nach Polen. Testspiele gegen Polonia London. Den ehemaligen Club von Lucio
3: Oro und den ehemaligen Club von Giba. Den Legenden Libero aus Brasilien.
0: Bin ich gespannt, was die taugen. Letztes Jahr in der Champions League-Quali, war es letztes Jahr in der Champions League-Quali, mhm. wo die so sang und klanglos los? aus mit Applaus. Ja, Aber die kämpfen sind. weiter
3: vielleicht. Dieses Jahr sind sie ja wieder in der Champions League-Quali. Ähm, mal gucken.
0: Und dann zum Abschluss dieser Polenreise, also zweimal gegen die und dann am 24. September äh, nochmal gegen Belchatov.
2: Ich muss nochmal, um das klar zu sagen, was du vorhin sagtest, die Mittelblockerverstärkung, das ist nur für die Vorbereitung. Genau, solange so ne? so wir uns jetzt noch zwei. Es ist nicht Blocker geplant, haben. dass er in den Kader kommt für diese Saison, sondern das ist nur Hilfe in der Vorbereitung, damit man eben spielfähig mhm. wird.
0: Genau, wurden verschiedene Lösungen ausgelotet und über ähm, ja, einen Kontaktspielerberater wurde der, der Syren da empfohlen und äh, kam auf den Radar und der darf... Ist ja für beide irgendwie. Also ist für ihn natürlich, also für uns natürlich super, dass wir jetzt noch jemanden haben, der uns spielfähig macht und nicht Ben auf Mitte blocken muss oder Marek Sottola. Äh, und für den Jungen. Ja, also was es Besseres, was gibt's Besseres als mal mit einer Runde mit Sergei zu schnicken für ein paar Wochen noch?
1: Natürlich, ja, ich glaube, ein Peter Große hätte auch gerne nochmal auf Mitte gespielt.
0: Hab, kein Problem. Ja, klar, die Überlegung <lacht> waren da, auch Georg Klein wieder anzurufen. <lacht> Etc. Aber ja. Herr auch Georg mal in den Nachwuchs investieren. Nicht. Ja.
3: Ja, das ja, das wächst halt nicht mehr, das, Junge. Das, das haben wir unsere Trainer auch gesagt. also Natürlich könnten wir jetzt die alteingesessenen anrufen und fragen, ob es noch geht. Aber warum nicht jemand Junges holen ne? und jemanden die Chance geben, da diese Erfahrungen zu sammeln und vielleicht dann irgendwann
2: später auch mal davon zu profitieren. Treibt ja auch die alten Hasen vielleicht nochmal an, wenn da ein bisschen Junges Gesocks ganz engagiert rankommt. Gesocks.
3: Ja, die
0: Überlegung war ja auch Richtung VCO, ob man da vielleicht äh, irgendwie einen guten Austausch machen kann, wo, so wie es in den letzten Jahren der Vorbereitung ja auch schon mal war. Aber da hat sich nichts ergeben, weil der VCO ist natürlich, möchte natürlich auch gerne in seiner ähm, Besetzung da trainieren und deshalb jetzt die Lösung. Ja.
2: Aber schön, ist ja auch eine, so ein kleines Kompliment an das, was sich da in Warnemünde seit vielen Jahren wieder sehr positiv entwickelt. Äh, auch da schöne Grüße in den hohen Norden.
1: Haben wir noch mehr Themen, über die wir reden müssen? Wir haben, über, wir haben ganz lange mit... Ähm, um Scheiße, du so. äh, mit Schnubi gesprochen heute. Ja. Wir haben über Bounce House gesprochen und wie Pet Peters Mama äh, zukünftig damit. Das habe ich übrigens nicht an kann.
2: abgesprochen. Ne? Also äh, falls du <lacht> zuhörst, tut mir <lacht> leid. <lacht> sie jetzt herhalten
1: find musste. Finde ich eigentlich ein schönes, ein schönes, Ding, um das einfach nochmal aufzumachen. Übrigens ähm, Peters Mutter müsste jetzt hier klicken.
2: Na, das muss ich ja erst noch klären, ob wir das so, so durchhalten dürfen über die Saison.
1: Also, finde ich, ähm, find ich okay, ne? Also, war eine, war eine solide Folge heute. Haben wir denn noch irgendetwas vergessen, was auf eurem Zettel steht? Christoph, du guckst mich so groß an. Ich hatte es nicht auf dem Zettel, aber du hast es zu Anfang ja groß anmoderiert. Äh, ja, unnötigerweise. Du wolltest noch, unnötiger Weise. wolltest noch über die VBL-Website sprechen. Ja, es gibt also eine neue, äh, eine neue schön gemachte, restylte äh, Website. Und ich hoffe, bei euch kommt ihr demnächst auch mal raus. Und übrigens, Supercup findet statt. In Schwerin am 2.10. <lacht> mhm.
3: äh, auch um 19.30 Uhr. Ich glaube, wir hatten in der letzten Folge noch 20 Uhr gesagt. Es ist 19.30 Uhr. Ähm,
0: also vielleicht sollten wir es dann doch mal andersrum machen in Zukunft, sondern nämlich mit den spannenden Themen anteasern <lacht> und dann
1: langweiliger erzählen. <lacht> <lacht> und nicht mit langweiligen anteasern und dann die spannenden Themen und gestern Aber komm, du wirst ja in der Beschreibung irgendwas über Ruben Schatz schreiben. Und, und über wir die vbl website <lacht> Und wir haben ein tolles Interview mit Ruben gemacht heute. Fast ohne Schnitte.
2: Oder wir müssen es halt so machen, dass wir erst die Folge aufnehmen und Tassilo macht seine Anmoderation am Ende, wenn er uns zugehört hat, worum es eigentlich geht. Das wäre wirklich das die logischste Variante. Vielleicht wäre das mal ein Game Changer. Aber das dürfen wir das niemandem verraten.
3: <lacht> <lacht> Wo du kannst ja nicht in der Vorbesprechung über Sachen erzählen und Tassilo macht in seiner Anmoderation komplett was anderes, das wir nicht angesprochen hatten. Natürlich würde ich das
2: machen. Ach. Müssen wir uns überlegen. Das wäre dann das erste Mal, dass wir schneiden innerhalb des Podcasts. Ob wir dieses Fass aufmachen wollen, weiß ich nicht.
1: Mhm. Ah, die Zeit in der Nachbereitung ist, glaube ich, ah, rausgeschmissen. Aber äh, was macht ihr eigentlich am Wochenende? Oh. oh, Das, das sind jetzt meine wirklich allerletzten Worte.
3: <lacht> danach bist du ja nochmal im Urlaub. Jo. Oh. Dann bin ja. Dann müssen ich danach die Saison... Äh, Vorschau machen nach deinem Urlaub. Genau. Oh. Spannend. Ja, dieses Wochenende, Christoph.
0: Timmendorf. Timmendorf. Leider ohne Cody Kessel knapp gescheitert. Ich glaube, am Ende haben drei Plätze gefehlt, um <lacht> unter die besten 16 zu kommen. Ähm, mit Dirk Westphal.
3: Sein letzter Post war auch da, wo ich ein bisschen zu drehen, gerührt, ne? wo er nochmal jeden gedankt hat.
0: Ja. Ist halt Mensch geblieben. Ja. Aber hat auch einen Vorteil. Wir müssen vor Ort nichts arbeiten.
3: So. Schön auf den Punkt gebracht.
0: Freies Wochenende.
3: Ja, also Christoph und ich äh, machen Donnerstag nach Timmendorf. Bis Sonntag. Wird spaßig. Jo. Ja, ihr braucht gar nicht so zu schmunzeln. Es, es geht
2: noch. Kennt doch die Geschichten, die
3: danach wieder erzählt werden. Wird ein ganz lockeres Wochenende. Christoph kriegt die Hosen ausgezogen beim
0: Minigolf. <lacht> hab Minigolfen oder was ist da los? Ich habe im Ausland trainiert. Slowenien, Italien, Trainingslager gewesen. Wunderschöne Bahn da ja, in Timmendorf mit
3: viel Liebe zum Detail. Was ist das, Filz-Ethanit, Beton? Ethanit. Ethanit. Hm.
1: <lacht> Na. Oh, langsam wird es aber echt äh, schwierig. Sag mal, Flo, ha, also jetzt, wir kommen langsam zum Ende dieses Podcasts. Das waren jetzt ja. schon
0: Christophs letzte Worte, ja.
1: Das waren ja, deine letzten w Worte,
0: Christoph? Das war schon. Nee, vertiefe mich jetzt noch in die neue VBI-Website und dann bin ich hier raus.
1: Tschüss, schon mal. Okay, dann F Flo. Ja. Timmendorf steht ja auf der, auf der Liste. Auf der aber Agenda.
3: <lacht> ja. Ja. <lacht> Ähm, ich möchte gerne aber meine letzten Worte äh, anders nutzen und zwar mein kleinen Aufruf starten. Äh, was wir in der nächsten Saison vorhaben, ihr habt es mitbekommen, Bounce House. Ja? wir rüsten auf, mehr Kameras, mehr zu tun, mehr, mehr, Ka mehr Kabel <lacht> legen, mehr Knöpfe <lacht> drücken, mehr Interaktivität. Ja, es wird viel und deswegen rufe ich euch auf: äh, Bewerbt uns, bei, äh, bewerbt euch bei uns. So, so richtig. Ähm, das ist doch schon viel Berliner hier heute gewesen. <lacht> <lacht> ähm, wir freuen uns über jeden, der uns äh, als Voluntier unterstützen will. Ähm, sei es im Livestream-Team, im Auf- und Abbau des, äh, des ganzen Kamerasetups, setups im Schwenken der Kameras, in der Regie, im, in der Moderation des Chats etc. Pp. Ähm, ihr seid direkt nah am Team, im Volleyball-Tempel ähm, und könnt mitgestalten. Gestaltet! Mit uns die Zukunft der Volleyball-Bundesliga. Ähm, ihr könnt auch äh, aber natürlich auch andere Posten, wir freuen uns immer, auch im Court-Management können wir noch Leute gebrauchen, im Auf- und Abbau des ganzen Hallensetups äh, können wir Leute gebrauchen. heimspielbr volleysde ist eure Adresse zum Glück. Äh,
1: bewerbt euch! Und eure Adresse zum Podcast ist podcast at bm wenn ihr äh, Lob, Kritik, Anregungen und ähm, Interaktivität beitragen wollt. Ihr könnt euch auch bewerben. <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht will ich jemand mitmachen. <lacht> <lacht> Aber natürlich nichtsdestotrotz vorher, bevor ihr eine E-Mail e hinschreibt, abonniert uns bei den diversen ähm, Plattformen, die es da gibt. Wir, haben, wir haben Ziele, also äh, abonniert uns bei Spotify und im,
3: wie heißt das da, beim Apfel, äh, hier Apple Podcast. Auch da abonnieren. Ich bin ja kein Apfelnutzer. Ähm, das hilft uns dann und ihr sofort kriegt eine Push-Nachricht, wenn eine neue Folge online ist, wie zum Beispiel am 1. September. Ähm, das wird uns sehr helfen.
1: Und ähm, bevor ich zu Christoph rübergehe und ihm die neue Website von der VBL zeige, äh, würde ich den Freund des Sports, einen Kenner von Feinherb und äh, den, der weiß, wie Spieler in der richtigen ähm, Alterskategorie ähm, eingeordnet werden, äh, bitten für, für, für deine letzten Worte. Peter Groß, was ist los? Meine letzten Worte gehen äh, in den Süden nach Friedrichshafen. Ähm,
2: da war schon wieder große Panik die Hallensituationen, die sie sich hart erarbeitet haben in der letzten Saison, wieder alles äh, ja, um die Ohren geflogen, konnten keine Spiele in der Messehalle mehr austragen. Jetzt nach Ulm umgezogen, in die große Arena dort, Ulm-Neu-Ulm. -Ulm. Ähm, da beste Wünsche, dass das bestmöglich funktioniert. Vielleicht bietet das ja auch wieder neue Chancen. Auf jeden Fall ist es viel Arbeit gewesen und äh, schön, dass es die Lösung jetzt gibt. Also Thilo hat wirklich echt was zu tun da. Also der ist neu da in dem
3: Posten und Saison für Saison immer, ach, haltet die Ohren steif. Gut, Pritsch.